0: Me intriga la delgada línea que separa la vida y la muerte. Ya lo he dicho antes, es tan delgada que parece una burbuja de jabón. Es un suspiro nada más, es un latido nada más. ¿Es dormir? ¿Es desaparecer? ¿Es borrarse? ¿Es trascender? Estamos brincando de un pie a otro entre la vida y la muerte. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado y opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Es el siglo XXI. Ahora sí hay planes reales para conquistar Marte. La carrera del espacio se ha activado. Estaremos ahí en menos de 20 años. Hemos cultivado tomates en el espacio y hemos visitado el Titanic nuevamente. Somos capaces de trasplantarlo todo. Falta poco para poder trasplantar una cabeza humana. Y ya hay planes. Sin embargo, no hemos entendido qué es la muerte. Una de las primeras preguntas que debió haber tenido la humanidad. La ciencia llega hasta la frontera del último latido. No hay información científica después. Las dos grandes tortugas del conocimiento que sostienen el mundo terminan en ese último suspiro. La ciencia no ha sido capaz de decirnos qué hay después de la muerte. Pero tampoco ha sido capaz de decirnos qué no hay después de la muerte. Sigue siendo un misterio, un volado, una moneda en el aire. A la fecha, nadie puede decir que algo existe, pero tampoco hemos sido capaces de confirmar que nada existe. La espiritualidad da respuestas convincentes para algunos de nosotros, nada convincentes para otros. James Leininger reportó memorias que no podía explicar. Dice que fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sufría de pesadillas terribles casi todas las noches sobre un avión que chocaba. Durante el día tenía memorias vívidas de su carrera en la Fuerza Aérea. Recordaba el nombre real de su portaaviones, estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El Natoma. Decía tener un amigo llamado Jack Larson. Tenía memorias de haber sido bajado por los japoneses y de morir cerca de Iwo Jima. James tenía dos años al contarle estas historias a sus padres. Los datos eran tan complejos y oscuros que su padre tardó cinco años en validarlos. Todos eran reales. ¿Será que después de la muerte hay vida? ¿O la vida y la muerte son lo mismo? ¿Fue el pequeño James de verdad un piloto en la Segunda Guerra Mundial? ¿O fue un cuento que se inventó a sus escasos dos años de edad? Hay un sitio peculiar que seguramente no conoces. Es la División de Estudios de la Percepción del Colegio de Medicina de la Universidad de Virginia. Fue fundado en 1967 por el doctor Ian Stevenson. Su misión es la investigación científica de fenómenos que sugieren que lo actualmente aceptado con la naturaleza de la mente y la conciencia y su relación con la materia pueden ser incompletos. Bien. O sea que, en materia de mente y conciencia, puede haber más de lo que la ciencia nos ha dicho hasta ahora, indica The Atlantic. ¿Qué tipo de fenómenos se estudian ahí? Bien, pues, percepción extrasensorial, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo y memorias del pasado. Sí, es legítimo y es una institución con reputación legítima, respetada. Los académicos utilizan estadísticas y números. No leen la mente ni son psíquicos como hubieras imaginado. El departamento no está lleno de charlatanes entonces. El doctor Jim Tucker trabaja ahí. Es profesor de psiquiatría y ciencias de neurocomportamiento de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y doctor en medicina de la Universidad de Carolina del Norte. El doctor Tucker terminó estudiando con el doctor Stevenson la posibilidad de la vida. Después de la muerte. Hmm. My kind of story. Verdaderos científicos buscando resolver los temas más antiguos sin respuesta. Su especialidad en particular son los niños, por lo que enfoca su estudio en supervivencia de personalidades después de la muerte. Era casi imposible que James Leninger a los dos años entendiera lo que decía. Era imposible que esos hechos los hubiera escuchado en otro sitio y los repitiera, que los contextualizara en una historia completa, que con tan corta edad entendiera el concepto de la guerra, de un bombardeo, de un derribo de un avión, que se posicionara ahí, en ese momento, que le impresionara la supuesta historia que escuchó en algún sitio y le impresionara de tal forma para que, le dieran pesadillas todos los días sin consuelo, que se posicionara ahí. La explicación del contexto de lo que decía no hace sentido para un niño pequeño de esa edad. El doctor Stevenson encontró cerca de 2.500 casos así, los estudió y los documentó. Se cree que esos casos pueden disparar otro tipo de fobias y filias, asuntos relacionados con la personalidad extremidades faltantes o atrofiadas en la actualidad, como un brazo o una pierna, relacionados con lo que los niños recordaban de su vida anterior, como ser arrollados por un tren, desfigurados eh, facialmente con un disparo en la cabeza en su vida anterior. Y, y así. Max Planck, padre de la física cuántica, vio el mérito de estudiar lo que hay entre el mundo físico y el no físico, la conciencia. Carl Sagan, científico escéptico total, veía importante estudiar de forma seria este tipo de casos, la memoria de vidas pasadas. Una niña en Sri Lanka escucha a su madre mencionar un pueblo llamado Kataragama, un sitio al cual jamás han ido. La niña explicó a su madre que ahí se ahogó porque su hermano la empujó al río. Mencionó a su padre, llamado Gerat, quien vendía flores en un mercado cerca de una estupa budista. Su casa se encontraba al lado de un templo hinduista. El Dr. Stevenson confirmó los datos. Todo concordaba, excepto que el padre calvo era su tío, y Gerard era el primo de la niña. Esos fallos ponen en tela de juicio el relato completo. Solamente atinó 27 de los 30 datos. Hmm. No se halló forma de que la niña hubiera podido adivinar, sobre escuchar o leer la información, indica Scientific American. No es posible, nos dice la razón, pero entonces, ¿qué sí es posible? Y la ciencia a la fecha no puede explicarlo. No existen las almas, no existe la reencarnación, no existe el más allá, no existen los fantasmas, ni los visitantes. Entonces, ¿qué sí existe? Tampoco lo sabemos bien. Tampoco se explica del todo. El velo, el telón que envuelve la vida, no nos permite ver qué hay detrás de ella. La ciencia no puede explicar bien a bien qué es la muerte. Tampoco puede explicar bien qué es la vida. Hace 100 años, la vida se definía como esa chispa vital, intangible, o una presencia de un alma. La ciencia no quiere caer en esa explicación porque el alma no se puede ver, tocar, estudiar, medir o pesar. Pero tampoco hay algo que explique qué es lo que echa a andar el pedazo de carne que somos. La NASA, por ejemplo, define la vida como un sistema químico autosustentable capaz de evolución darwiniana. Ok, más de 100 definiciones han sido propuestas y muchas se basan en atributos como reproducción y metabolismo, indica la BBC. La vida para un biólogo es celular, para un físico es pura termodinámica. Sabemos que un virus no está vivo porque no se reproduce sin tomar una maquinaria de reproducción de su célula huésped. Por otro lado... Una bacteria como rickettsia se considera viva a pesar de no poder vivir de forma independiente, indica Forbes. Hay una delgada línea entre la vida y la no vida. ¿Qué pasa entre la vida y la muerte? ¿Es el alma lo que nos hace estar vivos? ¿Es el espíritu? ¿Es la versión más científica de estas? ¿Llamemos de conciencia? ¿La conciencia trasciende a la muerte? ¿Puede cruzar esa barrera? ¿Es lo que ven algunas personas flotar en una habitación? ¿Es lo que te despierta o te asusta o te manda mensajes en los sueños? ¿Es la conciencia lo que trasciende a la muerte y que otros llaman alma o espíritu? ¿Es el espíritu, el alma, la conciencia lo que regresa a estos niños a través de otro cuerpo? ¿O es lo que verdaderamente debemos llamar yo? ¿Es un fantasma lo que somos? Si es así, ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde vive? ¿Dónde radica? Experimentos científicos pretenden copiar artificialmente la conciencia mediante inteligencia artificial. Para el 2100, tendremos una copia digital de nosotros mismos en un disco duro. y No será necesario viajar en cuerpo, solamente esa copia será transmitida a otro lado de lo que quede del planeta o a miles de millones de kilómetros para ser cargada en un cuerpo artificial. En algún momento burlaremos la muerte y entonces, ¿qué? ¿Dejaremos de cruzar al otro lado? Lo que haya allá se perderá sin que los científicos lo sepan. Quemaremos el puente. Estamos llenos de sinsentidos, de extrañezas, de cosas que no podemos explicar. Por eso nuestra mente cierra brechas con explicaciones a veces inverosímiles. Pero en ocasiones esas explicaciones ilógicas son tan absurdas que pueden llegar a ser reales, hashtag fantasmas. La vida pudo haber sido una casualidad de moléculas juntándose, millones y millones de circunstancias que hicieron que un puñado de moléculas se unieran y se convirtieran en células, pero la conciencia me cuesta trabajo entenderla como una casualidad. Hay algo que mueve esta maquinaria adentro, yo lo sé y tú lo sabes. Tantas culturas, tantos tiempos, y la historia es siempre igual. Las historias son muy similares. Todos tenemos la misma imaginación, un camino que lleva a otro sitio, una puerta que nos separa de este lado, una luz, alguien allá. Toda esa energía se transforma y la conciencia, esa energía desaparece ahí nomás, o es absorbida por el suelo cuando morimos y nos enterramos. Sirve de nutriente a las plantas. Comencé con estas palabras. <ríe> Me intriga la delgada línea que separa la vida y la muerte. Es tan delgada que parece una burbuja de jabón. Es un suspiro, nada más. Es un latido, nada más. ¿Es dormir? ¿Es desaparecer? ¿Es borrarse? ¿Es trascender? Es completamente común saber algo sin haberlo hecho antes. Recordar un sitio en donde no habías estado. Ver a alguien a los ojos y decir, nos conocemos, ¿verdad?, ¿De dónde? Tener la respuesta a una pregunta antes de que ésta sea formulada. Llegar a un sitio sin haber pensado o sin saber cómo llegar. Decir, ¿dónde lo he escuchado? O tener sueños que son demasiado reales para ser sueños. O despertar y recordar un cuento oscuro que no sabías cuando te dormiste. Y poder escribirlo de corrido. Todo completo porque en tu sueño alguien te lo contó. Tranquilo A todos nos pasa ¿O no? Esto fue Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job ¿Te quedaste con dudas sobre las referencias? Visita AzulChiclamino.com Y encuéntralas en la sección blog Junto al transcript de todos los episodios Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook Por supuesto en Youtube Recomienda a Azul Chiclamino a tus conocidos y recuerda que estamos en iTunes, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, pues en todos lados. Pero sobre todo, sobre todo, visita Me Lo Contó La Noche. Ahí podrás escuchar relatos oscuros que hablan sobre la vida, la muerte y lo que hay en medio. Gracias. Necesito que te sientes y te relajes. Vamos a hacer un ejercicio psíquico. Toma asiento. Tranquilo. Relájate. Suelta tus brazos. Están pesados. Respira profundo. Exhala por la boca. Piensa en en nada. Piensa en nubes que se las lleva el viento, en la frescura, en la paz de la montaña. Piensa en el sonido del pasto al ser tocado por el viento que se lleva las blancas nubes. El cielo es azul por completo. El pasto es verde y no alcanzas a ver nada a tu alrededor. Simplemente la línea del horizonte que divide el verde del azul. Ahora piensa en nada, el viento desaparece, no escuchas nada. Déjame adivinar en qué estás pensando, estás pensando ¿A qué hora termina este podcast? Ya.